0: Populárně vědecký magazín. Dobrý den. Dobrý den. Stoletý rozhlas přináší 60-letý meteor.
1: Krásné jubileum, plné vědy.
0: U jeho poslechu vás vítají autor pořadu Petr Sobotka
1: a Kateřina Březinová.
0: První věda v rozhlase.
1: 100 let meteorologie.
0: Co způsobuje kurděje?
1: Skrytý pozemský život.
0: Když staví přehrady, příroda.
1: Bylo by to pořádné šampaňské.
0: Hm, není nic lepšího.
1: Vážně, tento týden slaví rozhlas stole.
0: Ano, krásné jubileum. 18. května 1923 vše začalo.
1: Konkrétně ve 20 hodin a 15 minut. Československo se tak po Velké Británii stalo druhou evropskou zemí, v níž pravidelně vysílalo rádio. Zpočátku to byla jedna hodina denně.
0: Proč rozhlas vysílal až takhle večer? Aby byli všichni doma z práce?
1: Důvod byl především technický. S ohledem na šíření radiových vln byly podmínky pro poslech vysílače ve večerních hodinách nejpříznivější. Slunce už bylo na obzoru, a jonosféra odrážející radiové vlny byla klidnější.
0: Pohodlně se usadit do křesla a poslouchat. Stal se z toho nový zvyk?
1: Velmi pozvolna. V prvních měsících se vysílalo jenom pro 250 registrovaných tzv. koncesionářů. Zajímavostí je, že koncesionářem s pořadovým číslem 1 byl člověk, kterého zajímala věda. Amatérský astronom z Černošic, právník Josef Lachout.
0: Od té doby se odehrálo mnohé. Světová válka, sametová revoluce, ale z pohledu meteoru samozřejmě mnoho objevů a vynálezů.
1: Kdy někdo poprvé v rozhlase hovořil o vědě, se asi nedozvíme. Víme třeba, že 29. června roku 1927 se vysílalo z věže státní hvězdárny v Praze během částečného zatmění slunce.
0: Škoda, že si to nemůžeme poslechnout. Zpočátku rozhlas neuměl vysílat ze záznamu, vše bylo naživo a tudíž se nedochoval.
1: Já jsem se ale přesto ponořil do archivu a našel tam nahrávky na gramofonových deskách ze 30. let.
0: Aspoň nějakou představu si můžeme udělat. Jak tehdy vypadala popularizace vědy?
1: Byla svěřena přímo vědcům, dochovaly se například útržky přednášek jakýchsi rozhlasových univerzit, Významné osobnosti své doby informovali o nejnovějších objevech a zároveň poukazovali na celkový kontext s předchozími objevy.
0: Pustíme si něco? Dnes by se to velmi hodilo. Dobře.
1: Vydejme se do roku 1932, kdy univerzitní profesor Bohomil Němec hovoří na téma evoluce o Charlesi Darwinovi a
2: darvinismu. O darvinismu se mluví někdy jako o přežilé teorii, ale Darwinova nauka se skládala z několika teorií předně dokazovala nestálost a vývoj druhů jejich přeměnou. Tato evoluční teorie je stále živa a stala se takřka článkem víry přírodospiců. Darwin snažil se vysvětlit i postup vývoje a přeměny druhů stálou jejich proměnlivostí a tu ovšem se naše názory od doby, kdy jeho dílo vyšlo, velice změnily. Nahromadování účelných vlastností vysvětluje Darwin přírodním výběrem. Bojí a konkurence o bytí jsou fakta, ale přírodní výběr není činitelem tvůrčím, jak se Darwin domníval, nýbrž negativním. Odsuzuje k smrti to, co se k životu nehodí. Je sítem, kterým propadne plevel a pleva a zbude dobré zrno. Ale musíme plevel, plevu i dobré zrno hotové dátí na síto, aby jim mohli být i odděleny. Darwin ovšem připouštěl i jiné faktory vývojové, přírodní výběr byl mu však činitelem hlavní. Svou naukou o přirozeném výběru učinil Darwin smělý a filozoficky jedinečný pokus vysvětlit účelnost živých bytostí čistě mechanicky. to do jeho doby bylo třeba přijímat jí jako danou a nevysvětlitelnou anebo jako následek promyšleného stvoření, pokusil se Darwin ti ji jako prostý následek přirozeného výběru a slepé náhody. Filozofický materialismus plně využil této části Darwinova učení, ač Darwin sám byl všecko jiné než materialista. Byl v náboženských otázkách agnostikem, ale nebylo možno nazvat jiho ateistou. Odmítal výtku, že jeho učení uráží náboženské city. Vzpomíná, že i Newtonův zákon o tíži byl napaden Leibnicem, jež to prý otřásá přirozeným náboženstvím a popírá zjevené. Pro všecku budoucnost bude a musí mu být lidstvo vděčno. Naučil je svobodně mysliti a věnovati ideální práci pro pravdu celou svoji bytost. Je přirozeno a souvisí to s pokrokem věd, že leco ze starších názorů může býti nahrazeno novými a lepšími. Tak i z Darwinovy nauky nemusí všecko vytrvati a může být i nahrazeno v budoucnosti lepším poznání. Ale v dějinách přírodních věd je Darwinovo dílo úhelným kamenem a jeho osoba osobou legendárního héra. A jako člověk byl krásně charakterizován dvěmi slovy. Křesťanský gentleman.
0: Zajímavé povídání samo o sobě, ale přeci jen je to přes 90 let. Není dnešní pohled už jiný?
1: Proto přichází biolog profesor Jaroslav Petr, aby nám, co jsme právě slyšeli, okomentoval.
3: Já se skoro bojím k tomu něco dodávat, protože Bohumil Němec to je persona české vědy, na kterou jsme všichni strašně pyšní. To je člověk, který začínal ze zoologií, ale celosvětově proslul výzkumem v oblasti fyziologie rostlin. Pro mě třeba jako člena redakční rady Vesmíru, tak je pan profesor Němec taky záslužný v tom, že v roce 23, 1923, tedy před stolety, obnovil časopis Vesmír, který přestal vycházet v roce 1907 a měl Němec se postaral o to jeho znovu vzkříšení. A abychom byli tedy k tomu Darwinovi, on tam k němu má určité výhrady, ale řekněme si, že ta věda byla trošku dál a hlavně znovu objevila genetiku, objevila Mendla v roce 1900, což Charles Darwin tu genetiku tam neměl. Byla to jeho chyba, teda, protože on dostal výtisk té slavné studie frzůche E. hybriden, pokusy s rostlinnými hybridy od Johna Gregora Mendla, Měl to ve svých materiálech, ale ten spisek, ten sešit zůstal nerozřezaný. On ho vůbec nepřečetl. Možná, kdyby se to přečetl, tak by mu došlo, že to, co rozhoduje o tom, jestli ten živočich projde nebo neprojde tím přírodním výběrem, přirozeným, takže se zakládá v té dědičné informaci a že se to dědí, že se to předává, že jsou tam různé varianty vloh, jak to tam ten Johan Gregor Mendel popsal. Takže To určitě ten profesor Němec věděl oproti tomu Darwinovi navíc. On tam říká taky, že ten výběr je negativní, že že ti, co nemají ty správné vlohy, tak vypadnou, tak to nepřežijou, nebo nesplodí potomstvo, nebo mají menší šanci splodit potomstvo.
0: Chcete říct, že Darwin, který je dodnes velmi znám a považován za zakladatele teorie evoluce, neměl tušení o dědičnosti?
1: Všichni víme, že holčička je podobná mamince. Něco se předávat musí. To Darwin jistě věděl. Samozřejmě neměl tušení o DNA. Jeho postoj formovala spíše intuice.
3: Řekněme si, že ten Darwin tohleto asi přeci jenom určitým způsobem chápal. Protože třeba proti Wallisovi, který taky sformuloval teorii přírodního výběru, ale Volis měl představu, že ta evoluce směřuje k nějakému ideálu nějakému živočichovi, který je dokonalý, že tam je nějaké objektivně dané optimum a k tomu ta evoluce směřuje. Darwin si uvědomoval, že to, co je dneska výhodné, tak zítra výhodné být nemusí, protože když se změní podmínky, když žijete v glaciálu a glaciál skončí a najednou je teplo, tak to, co vám bylo v dobách ledových velmi k užitku, tak je vám najednou na překážku a vlohy, které byly výhodné, tak jsou najednou velmi nevýhodné. To vidíme u lidí třeba Představme si, že třeba takový Pimové, indiání kmene Pima nebo obyvatele Tichomoří tak měli takzvaný úsporný fenotyp. To znamená geny, které vám dovolují, abyste z snědené potravy vyždímali maximum energie. Ti Pimové žili v pouštním prostředí. To bylo pro ně otázka života a smrti. Dneska když si můžete dojít do supermarketu a tam si nacpat tu vysokokalorickou stravu a zbaštit ji, tak tenhle úsporný fenotyp to je přesně to, co končí tedy těžkou obezitou, diabetem druhého typu, kardiovaskulárními chorobami, hypertenzi a nevím čím dalším. Jo. Takže tohle to si Charles Darwin uvědomoval.
0: Akorát neznal zákonitosti dědičnosti. Proč jen si neotevřel sešit
3: od Mendela?
1: Obávám se, že se to nikdy nedozvíme. Ale vraťme se ještě k rozhlasové přednášce z roku 1932.
3: Pán profesor Němec tam říká ještě jednu věc, že to je vlastně náhoda, jo? že tam hraje velkou roli náhoda. My dneska víme, a to on nevěděl, že ta dědičná informace se mění mutacemi, to znamená, že opravdu tam může docházet k chybám při syntéze té deoxyribonukloé kyseliny, že se tam některé písmenka genetického kódu změní. A to není úplně náhodné. To je objev, který je z loňského roku. A tam se ukazuje, že jsou části dědičné informace, když tam dojde k mutacím, tak je to velký průšvih, protože to jsou úseky DNA, který ten organismus potřebuje nutně k tomu, aby fungoval. A jakákoliv změna je naprosto nežádoucí. Jo? V jiných úsecích, ať se to mění, tam na tom může i něco vydělat. Takže tyhle ty životně důležité úseky DNA tak jsou uspořádány tak, aby ty mutace tam probíhaly s daleko menší pravděpodobností než v těch úsecích, kde to nevadí a může to být ku prospěchu. Takže tady si dovolím neskromně pana profesora trošičku opravit, ale je to s tím, že zase já mám těch pár desetiletí vývoje vědy k dispozici, který on prostě neměl.
0: To je samozřejmé, že nemohl předpokládat budoucí objevy. Věda se vyvíjí a naše představy o tom, co a jak funguje, se mění s ní.
1: V každé době a v každém vědním oboru existuje řada záhad, se kterými si nikdo neví rady.
0: Máme k tomu nějakou ukázku z rozhlasového archivu?
1: Našel jsem takový případ. Jaroslav Štorkán, významný zoolog a profesor Univerzity Karlovy, hovoří roku 1936
4: o Úhořích. Vážení posluchači, hlad a láska jsou dva z nejdůležitějších činitelů, kteří život zvířat plně ovládají a kteří dovedou vtisknouti charakteristický ráz způsobu života určitého druhu. Nelze ovšem popřít, že v životě zvířat spolupůsobují i jiní činiteli, ale potrava a péče o zachování druhu jsou přeci jen ve svých důsledcích těmi nejdůležitějšími pákami v životě zvířat. Je ovšem podivno, proč například úhoř musí i daleké pouti do moře, aby se tam vytřel, anebo naopak proč lososy táhnou za vytřením do sladkých vod. O těchto otázkách byly napsány celé stovky pojednání, ale definitivně a k úplné spokojenosti otázky ty rozřešeny dosud nejsou. Abychom viděli, že řešení není opravdu tak jednoduché a snadné, stačí zmínit se jen o stěhování úhoře a lososa, třeba že i stěhování jiných ryb skýtá hojně zajímavostí. Úhoř je rozšířen téměř po celé Evropě, v rybnících, řekách, a potocích s bahnitým dnem, kromě ovšem povodí Černomorského. I v Americe žijeme jemu příbuzný druh, podobně jako několik druhů úhořů na východní polokouli. O našem úhoři je všeobecně známo, že v určité době opouští sladké vody a stěhuje se do moře. To se vědělo už odedávna a podivný tento zvyk byl předmětem spekulací a vysvětlení více méně podivných. Jen tak namátkou připomínám, že Aristoteles věřil, že se úhoři rodí z bahna. Teprve v 18. století začal se závoj tajemného rozmnožování úhoře poněkud po odhrnovati. Ale trvalo to opět 200 let, než se zjistilo, kam vlastně putuje. Teprve několik let po válce podařilo se doplnit i kusé zprávy, takže od té doby jsme v hrubých rysech bezpečně poučeni o životě Úhoře. Asi v polovici 19. století byla popsána zvláštní mořská rybička průsvitného, širokého, se stran těla. Byla považována za larvu nějaké ryby a teprve po letech se přišlo na to, že tato drobonká rybička je vlastně larva Úhoře. To byl důležitý poznatek, který ukazoval badatelům cestu k dalším výzkumům. Nyní pátralo se, kde všude se vyskytuje. Po dlouholetých výzkumech zjistilo se, že nejmladší larvy vyskytují se až poblíže břehů amerických. To doplněno ještě některými detaily přispělo k řešení celé otázky. Naši úhoři totiž, opustivše břehy evropské, putují až k břehům Severní Ameriky kde v tisícimetrové hloubce se třou a kladou jikry. Z nich vylíhnou se zmíněné larvičky, které vyplují k povrchu a houfně nastupují dalekou cestu ku břehům evropským. Během této cesty mění se tvar jich těla. Z larev s cestělem se stran vyvíjejí se ponenáhlu oblí úhoříci, kteří v tomto stavu dostanou se ku břehům Evropy. Zde se při ústí řek schromažďují v ohromném množství a jsou nazýváni monté. Někdy jich bývá tolik, že tvoří masu několik metrů širokou, až jeden metr hlubokou a mnoho metrů dlouhou, která se pohybuje souvisle proti proudu. Později rozdělují se v jednotlivé skupiny a dostávají se tak postupně až daleko do vnitrozemí. Zde zůstávají po několik let, aby pak nastoupili opětně dalekou cestu do moře, z níž se již více nevracejí. Nevšak všichni mladí úhoři vplouvají do řek. Mnozí z nich zůstávají při březích mořských, aby tu dospěli. A zde jsme u druhé záhady života úhoře. Skutečnost, že nebyly dalekově vnitrozemí zjištěny samečkové ve velkém množství vedla k různým vysvětlení.
0: Jakým? Tady záznam končí, zbytek se nedochoval.
4: Bohužel, z
1: oné doby je archiv děravý jako celý míš.
0: Koda. říkal o uhořích hodně zajímavého.
1: My máme možnost přeskočit 87 let vývoje a zeptat se Jaroslava Petra, jestli už známe odpovědi na otázky, které tehdy odborníky trápili.
3: Pan doktor poukazuje na to, že nevíme, jak to, že je tak málo samečků. Jak je to možné? Tohle je věc, která je známá relativně nedávno. Tenkrát to ještě nemohli vědět. Ti úhoři jsou, co se týče vývoje pohlaví, strašně zajímaví. Protože oni v těch našich podmínkách dospívají těsně předtím, než začnou migrovat do toho Sargasového moře. To znamená, hodně dlouho nikdo neviděl úhoře s pohlavními žlázami. Takže se myslelo, a to je, on tam zmiňuje, že si Aristoteles myslel, že vznikají z bahna, že jo, a někdo si myslel, že vznikají z koňských žíní, který vypadlou u koní z Locasu, a tak dále, a tak dále, protože si nedokázali představit, jak se rozmnožují, když teda nemají pohlavní žlázy. Důsledkem bylo to, že úhoř byl postní jídlo. Protože maso se nejedlo, ze zvířat se nejedlo proto, že by z těch zvířat přišla ta nečistá síla s těmi zvířecími pudy na ty lidi, že jo, a oni by hřešili v tom postním období by hřešili nejrůznějšími hříchy. Když to od úhoře, který ty přízemní pohnutky, jako je rozmnožování podle tehdejších představ, neměl, protože neměl pohlavní žlázy, tak tohle to nehrozilo. Takže toho mohli i v tom postním období baštit klidně a taky se třeba v úhořích platili daně, třeba klášterům, protože ti nižší v době postní si pochutnávali na těch úhořích.
0: Moc zajímavé. Ale úhoři se očividně rozmnožují, takže pohlavní žlázy mít musí.
1: Později byly objeveny. Navíc se ukázala velmi pozoruhodná věc. Jak jsme slyšeli z archivní přednášky, bylo pozorováno podezřele málo samečků.
3: To pohlaví se vyvíjí zajímavým způsobem, protože nejdřív se všichni úhoři vyvinou v samečky. A pak se některé samičky teprve mění na samečky. Takže můžete najít i úhoře, kteří jsou tak napůl jo, na cestě mezi samičkou a samečkem. A to je důvod, proč těch samečků bylo podchyceno tak málo, protože teprve jenom část z nich se přemění na ty samce a ty pak ale všichni zdrhnou zpátky do toho Sargasového moře. Taky není úplně pravda, že v té době bylo jasné, že se úhoři třou, že skutečně migrují do Sargasového moře. To se vědělo, že v Sargasovém moři se objevují ty nejranější larvy, to nejranější larvání stádium. Ale že by někdo dosledoval úhoře z evropských řek do Sargasového moře, tak to se povedlo poprvé až v roce 2019, kdy se označení Úhoři s vysílačem vypustili u Azorských ostrovů, protože tam to bylo dosledováno. Tam byly dosledováni zatím do té doby jenom k Azorským ostrovům. A od Azorských ostrovů je dosledovali až do toho Sargasového moře, takže v té chvíli to byla tutovka. Jo. Předpoklad
0: z roku 1936 vyšel
3: ale až teď máme důkaz.
1: A za to téměř století se povedlo objasnit další věc.
3: Tam pan doktor taky zmiňuje, že máme americké úhoře a evropské úhoře. Oboje dvoje se třou v Sargasovém moři a to není náhoda, protože původně byly jenom američtí úhoři. A těhleti američtí úhoři migrovali mezi americkými řekami a Sargasovým mořem a před třemi půl miliony roků došlo k tomu, že se vynořila pevnina v místě, kde dneska máme panamskou šídi. A došlo ke změnám mořských proudů. Výrazně zesílil proud, kterému říkáme dneska golfský proud. A najednou z toho Sargasového moře to některé úhoře teda k těm americkým břehům ale odvleklo je to až k Evropě, jo. A během ledových dob došlo zase ke změnám těch proudů, takže se ty populace oddělily. Takže dneska tvoří dva samostatné druhy.
0: Severní a Jižní Amerika se spojily a úhořům se změnily podmínky
3: rozdělili se na dva druhy. Je úžasné, jak se
1: dokázali přizpůsobit.
0: Jde to, když se příroda mění poměrně pomalu.
1: Úhoři jsou každopádně nesmírně zajímavé ryby a nedívíme se, že byly předmětem rozhlasového vysílání už před tak dávnými časy.
0: Český rozhlas vysílá 100 let. Mně to číslo přijde neuvěřitelné.
1: Všechno se změnilo. Vysílání, které začalo v květnu 1923, bylo odbavováno ze zapůjčeného skautského stanu v Praze Belích. Dneska máme moderní studia a všechno řídí počítače.
0: Víme, co se v počátcích rozhlasu vysílalo.
1: Šlo o pěvecké a hudební produkce, sportovní zprávy z celého světa, informace o počasí a zprávy z burzy.
0: Burza se předvídá těžko, ale co to počasí? Už ho tehdy zvládali určovat spolehlivě.
1: Tak dneska je úspěšnost předpovědi na druhý den 95%. Tehdy to bylo asi 80%.
0: To není špatné.
1: No, jak se to vezme? Uvádí se, že když na druhý den předpovíte úplně stejné počasí, jaké bylo dnes, máte úspěšnost
0: 70%. <laughs> jak to tehdy probíhalo? Mohli bychom si říct něco konkrétního?
1: Mohli. Zeptáme se Martina Nováka z Českého hydrometeorologického ústavu
5: v úzký nad Labem.
0: Co jste tehdy dělali?
5: No, makali jsme, jak jinak bych mohl odpovědět. Dokonce jsme byli přímo u začátku vysílání Československého rozhlasu na Belském letišti, totiž už dva roky fungovala řádná pravidelně měřící a pozorující meteorologická stanice. Takže se dá říct, že jsme byli možná trochu něco jako rozhlasové sudičky. Ostatně armádní meteorologická stanice je na letišti letišti dodnes. Samozřejmě ale byla tehdy meteorologie o dost jiná. Neexistovala spousta dnešních metod. Teprve se rýsovaly obrysy takzvané dynamické meteorologie. Už ale existovala struktura jak civilní, tak i vojenské povětrnostní služby u nás. Rychlost jejího rozvoje pak odpovídala rychlosti nástupu letecké dopravy. Samozřejmě třeba na radary, družice, počítače
1: si museli meteorologové ještě dlouho počkat.
0: No právě. Zajímalo by mě, jak tenkrát počasí předpovídali. Víme o tom něco.
5: Jistě, i když z pohledu dnešních nastupujících mladých meteorologů to možná zní podivně tak trochu jako neúplně podařená pohádka. Používala se tenkrát výhradně metoda takzvané synoptické meteorologie. To znamená, že výchozími daty byly jenom údaje z pozemních meteorologických stanic, které byly doplněné velmi řídce jen o informace o větru z vyšších hladin troposféry a to z některých evropských letišť, z těch velkých ten výškový vítr se tehdy zjišťoval něčím, čemu dnes říkáme občas balonky štěstí. Papírové balonky v noci s hořící svíčkou se naplnili většinou vodíkem a Teodolit pro zaměřování balonku použil tehdejší pozorovatel k tomu, aby během výstupu balónek neustále sledoval, zaměřoval, zapisoval hodnoty a tak byl počítán výškový vítr. Žádné jiné hodnoty jsme z těch vyšších hladin neměli tenkrát. Po několika desítkách minut, po klasickém termínu měření těch pozemních stanic, se sešly údaje většinou prostřednictvím telegramů a techničky mohly začít kreslit mapy. Znamenalo to, že se ručně z kódovaných zpráv do formátu nějakých čísel, překreslovali informace ze všech dostupných stanic. No a pak přišel na řadu meteorolog a mohl konečně tu mapu analyzovat. Tedy vykreslit tlakové pole a tím získat představu o cirkulaci a najít a určit atmosférické fronty. Takže hlavním pracovním nástrojem samotného meteorologa, předpovědníka, byly tušky, pastelky, Guma a smetáček. Ten smetáček se používal totiž na zametání žmolků gumy.
0: Mladí posluchači si teď jistě říkají, že to byl úplný pravěk.
1: K dnešní optikou, tehdy vrchol znalostí a schopností.
0: A s hotovou předpovědí hurá do novin.
1: Předpověď se k lidem dostávala
5: jednou denně, vždycky ráno.
0: Jak se vyvíjel servis lidem po roce 1923?
5: Tady jsme s rozhlasem, dá se říct, těsně zpěti. Začátek rozhlasového vysílání totiž přinesl i pro meteorologii novou cestu pro šíření informací. Cestu, která byla rozhodně rychlejší a průžnější. Dalším skokem pak byl v 50. letech začátek televizního vysílání. A posledním skokem byl, jak jinak, rozvoj internetu. Prostřednictvím webu, A nyní i sociálních sítí se dá šířit prakticky jakýkoliv obsah, takže samozřejmě i ten meteorologický, ať už bude písemný, grafický, videa, prostě dá se říct, že cokoliv. To znamená, že se začaly šířit i podklady pro předpovědi, nejenom předpovědi samotné. No a dnes už je dost lidí, kteří vyhledávají přímo předpovědi matematických modelů, by jejich interpretace, popravdě řečeno, není vždy úplně jednoduchá. A zatím posledním milníkem je nástup mobilních aplikací. Do mobilů tak dostáváme předpovědi, mapy, výstrahy. Veřejnost má, dá se říct, přístup dneska k mnohem většímu množství údajů, než měl meteorolog ještě v 90. letech 20. století, tedy ještě někdy před nějakými 25 až 30 lety. Přináší to sebou samozřejmě osvětu, přispívá to k povědomí o meteorologii a klimatologii. Na druhou stranu ale je tam takové trošku riziko, dnes je vlastně každý meteorologem.
0: Spíš si to o sobě jen myslí.
1: Máme nejenom 10,5 milionů českých fotbalových trenérů, ale i 10,5 milionů meteorologů.
0: A pak běda profesionálům, když zápas či počasí nevíde.
1: Vraťme se ještě k meteorologii v rozhlase. V něm
5: nebyly jenom pouhé předpovědi, že ne? To nebyly, to je pravda. Legendárně dodnes relace tuším, že se jmenovala zpráva o povědomostní situaci, která byla vysílána vždy v půl deváté na tehdejší stanici Československého rozhlasu Hvězda. Proslavili ji pak i Cimrmani ve svých přednáškách o výpravě do Liptákova. Výška, tlak, teplota, rosný bod je tak dnes už legendární hláškou. Z oné relace ale šlo sestavit hned dva základní grafické produkty pro meteorologa, který používal synoptickou metodu. Jednak přízemní synoptickou mapu a také diagram z aerologického měření v Praze na Libuše. Svého času jsem dokonce už uměl mapu kreslit přímo při vysílání, ani jsem si nemusel ta čísla zapisovat. Rozhlas také přinášel informace o stavu vody na českých tocích a předpovědi pro některé vybrané hydrologické profily. I dnes je spolupráce s Českým rozhlasem pro meteorologii z Českého hydrometeorologického ústavu nadstandardní. Předpovědi počasí totiž nejsou sdělovány jen formou přečtení krátké informace ve zprávách, Ale jak v celoplošném vysílání, tak i na regionálních stanicích se mohou lidé také setkat s živými rozhovory s meteorologii jak z centrálního pracoviště, tak z našich regionálních pracovišť. Osobně věřím a doufám, že tradice poměrně úzké spolupráce Českého rozhlasu a Českého hydrometeorologického ústavu vydrží i nadále. Pevně věříme, že ano.
0: Mimochodem, víme, jaké počasí panovalo onen památný den 18. května 1923 ve Kbelích?
1: Víme, chladné. Přestože 11 dní před vysíláním už teploměr ukazoval nejvyšší denní teplotu 29 stupňů, 18. květen byl z celého měsíce nejchladnější. Naměřeno bylo jenom zhruba 12 stupňů. Bylo zataženo deštivo.
0: Mně to přijde jako ideální den, aby začal vysílat československý rozhlas. Pěkně sedět doma a poslouchat.
1: se řekne pokus na lidech?
0: Přeběhne člověku mraz po zádech.
1: Jenomže jak jinak chcete ověřit léky nebo původce nemoci?
0: Dnes tomu říkáme klinická studie.
1: Víte, čeho se týkala ta
6: úplně první? Stalo se tento den, 20. května. Někdy v třetině 17. století chtěl holandský přírodovědec Jean-Baptiste van Helmont. Prověřit účinnost pouštění žilou, které tehdy provázelo řadu léčebných postupů a o jehož terapeutické účinnosti měl jisté pochyby. Navrhl vzít pár stovek nemocných a metáním losu je rozdělit do dvou skupin. Jedny pak léčit sekcí pouštěním žilou, druhé bez a výsledek porovnat. Tím Van Helmont naplnil podmínky tzv. klinického pokusu v rámci medicíny založené na
7: důkazech.
6: Žel, k realizaci nápadu nedošlo. A tak primát náleží skotskému lékaři Jamesi Lindovi byť s přimhouřením obou očí pro malý statisticky nevýznamný počet účastníků. Lind v mládí působil u námořnictva a tam se hojně potýkal s největší metlou delších plaveb, kurdějemi, neboli skorbutem. Dnes víme, že jde od důsledek nedostatku vitamínu C, ale tehdy se věřilo, že nemoc způsobuje studený mořský vzduch a nevysušené dřevo lodí. Tápající medicína doporučovala sůl, nasolené maso, alkálie, zředěnou kyselinu fosforečnou či sírovou, některé byliny a koření, jablečné víno, slepičí polévku, krev morčat a dokonce transfuzi zvířecí krve. Poznatek z jiných zemí o blahodárném působení pomerančů a citronů se v Anglii považoval za nespolehlivý. A tak kurděje ku příkladu zdecimovali velkou britskou výpravu kolem země v letech 1740 až 44, kdy z necelých dvou tisícovek členů posádky zahubili více než polovinu. Doktor Lind se tedy rozhodl udělat v terapeutickém zmatku kolem kurdějí jasno. Dne, 20. května 1747 přímo na palubě britské vojenské lodi Salisbury zahájil první klinický pokus v dějinách medicíny. Tucet nemocných kurdejemi rozdělil na šest dvojic. Všichni dostávali naprosto stejnou lodní stravu, její doplňky se však lišily takto. Dva pacienti dostávali jablečný mošt dva zředěnou kyselinu sírovou, dva ocet, dva mořskou vodu, dva citrony z pomeranči a poslední dva lektvar z česneku řetkve, peruánské balzamíny a myrehy. Konzumenti citrusů se do šesti dnů uzdravili a mohli pečovat o ostatní, jejichž stav se nelepšil. V roce 1753 Vydal Lind pojednání o kurdějích, kde doporučoval citrony nebo limetovou šťávu. Podle něj kurděje vyvolávalo vlhko, které bránilo normálnímu dýchání. Domníval se, že citrusy léčí kurděje podobným způsobem jako třeba chyninovníková kůra malárii. Citrusová šťáva měla fungovat jako činidlo štěpící toxické částice tak, aby je tělo mohlo úzkými póry kůže vypotit ven. Teprve po Lindově smrti v roce 1794, Admiralita nařídila vozit na delší plavby slazenou citronovou šťávu. I díky tomu se Británie stala vládkyní moří. Lékař James Lind zahájil první klinický pokus na den přesně před 2 76 lety.
0: Cyklus stalo se tento den pro meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
1: Kurde je dnešní civilizovaný svět prakticky nezná.
0: Ano. Ty se povedlo objevit a vymítit. Na druhou stranu, velmi mnoho jsme ještě neobjevili.
1: Musíme se pořádně koukat kolem sebe, jako v případě jihoamerické pouště Atakama.
0: Ta je v Chile, že? A v její blízkosti jsou i největší astronomické observatoře světa.
1: Ano, mimo jiné, protože tam skoro nikdy nejsou mraky.
0: Co svědčí astronomii, nesvědčí přírodě. Kde nejsou mraky, není déšť. Kde není déšť, není voda. A kde není voda... Máte
1: pravdu? Na druhou stranu je to ideální oblast pro testování kosmických sond, tedy jedné jejich schopnosti.
0: Ano, a jaké?
1: Studie španělských vědců zaujala doktora Jana Pačase z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
8: Lidstvo už dosáhlo stavu civilizace, že se chystá se koukat na okolní vesmír. A ten vesmír budeme poznávat, ale ten vesmír pochopitelně, mluvím teda o vesmíru ve smyslu jiných planet, nebude vypadat stejně, jako vypadá Země. A otázka je, jestli metody, které používáme tady na Zemi pro detekci něčeho zajímavého a to, co nás zajímá, zejména je život, jestli jsou dobře navržené, jestli když by na Marsu existoval život, jestli by ho ta sonda vůbec poznala. A to se těžko teda odhaduje a jeden ze způsobů tyhleti autoři udělali to, že si vyzkoušeli současné technologie na speciálním místě, které je nejvíc podobné právě tomu marzovskému prostředí. Jedná se o poušť Atakama, kde jsou takové oblasti, kde je taky hodně železa a ta poušť z hlediska geologického je poměrně podobná tomu, co víme, jak vypadá povrch Marsu nebo alespoň v některých oblastech. A zároveň je to poušť, která je opravdu pustá a toho života je tam velmi málo.
0: Takže pokud je tato část země podobná Marsu, lze tam naše sondy testovat, než se vydají na svou dlouhatánskou výpravu?
8: Co konkrétně v poušti zkoušeli? Oni pomocí automatizovaných sond zkoušeli, jestli tam ten život najdou a případně jak ho poznají a jaký život tam najdou. A některé ty výsledky byly skutečně potvrzující to, že ano, když budete dělat různé vrty nebo v různých záhybech brát vzorky, tak na tom povrchu tam nějaký život najdeme, protože ten se nám dostane větrem. Prostě je tam sfouknutý, ale čím potom jdete hloubš, tak tam je toho života méně a méně. A dostává se to na ty detekční limity. A je to teda dobrý model celkově, jak si vyzkoušet přístroje, které bychom potom mohli poslat na Mars, tak aby tam detekovali, jestli tam život je, a nebo jestli tam někdy byl, protože to už zase z jiných fyzikálních měření víme, že jestli někdy život na Marsu byl, nebo i jestli je tam dnes, tak jeho rozhodně velmi málo. Budou to jenom stopy, takže jak je detekovat. Tohle se táhne dlouho do minulosti, to, že budeme chtít poslat sondu na Mars, to je 30 nebo 20 letá historie. A tak se věci pokoušeli vymyslet, jak poznat, že je tam život. Dokonce jeden ze zcela vážně míněných projektů byl, že tam pošleme plišáka, který teda bude mít kůži reálnou, protože oni říkali, no jak život vypadá, to nevím, ale vždycky se najdou blechy a paraziti. Takže bychom jako ten život nalákali na nějakou návnadu a tím bychom poznali, jestli tam je. Tak třeba to byl jeden z takových nápadů, jak poznat, že někde něco žije.
0: Lišový medvídek potažený opravdovou kůží přistává na Marsu. Velmi podivná představa.
1: Zůstala nerealizována. Nicméně nový test schopnosti Sond rozeznat stopy života v poušti Atakama přinesl opravdu velmi nečekaný
8: výsledek. To, co na tomhle výzkumu bylo zajímavé, jak se občas stane, když se o něco pokoušíte, to znamená vyvinout metodu, jak detekovat nepatrná množství života, který ovšem musí vypadat stejně jako na Zemi, teda detekovat hlavně ty nukleové kyseliny, DNA a RNA, tak se zjistilo, že přestože že už ten život na Zemi máme proskoumaný hodně, tak když začnete vrtat v těchto oblastech, tak najednou objevujete život, o kterém vůbec nevíte, co znamená ta genetická informace, kterou tam přečetli, je nepodobná ničemu, nebo z velké části nepodobná ničemu, co zatím známe. A to už si teda myslíme, že ten život tady máme docela dobře proskoumaný. Proto se celý ten článek a celá ta příhoda okolo, story okolo jmenuje Dark Biom, jako temná hmota biologická. Protože je to teda něco, co jsme netušili, že tam existuje.
0: Počkejte, Jak to, že až v jeho americké poušti se podařilo najít dosud neznámé projevy života, když na planetě máme spoustu míst, kde život naopak překypuje?
8: Za normální situace si toho asi nevšimneme, protože jsou to jenom malé částečky, takže když budeme mít nějaký vzorek třeba z hlíny, kde žije hodně bakterií, tak prostě budeme spíš tato jednotlivá čtení genetické informace považovat za nějakou chybu chybu toho přístroje nebo prostě za nějaký šum, který odstraňujeme toho šumu. Ty přístroje dělají hodně, takže si to nevšimneme. Ale tady, tím, že tam ten normální život skoro nebyl přítomný a že se to detekovalo na místech, jako na tom spodním limitu možnosti detekce, tak se najednou objevoval takový nějaké zbytky, stopy života, který je zajímavý tím, že jsme si ho zatím nevšimli. Připomíná to situaci, kdy uprostřed města
1: stojí člověk, který šeptá V hluku jeho hlas zcela zanikne. Pokud ho necháte šeptat v rozhlasovém studiu, mikrofony jeho hlas zaznamenají.
0: Co zatím o tom novém životě, o tom dark bio, mluvíme?
8: Nevíme o něm nic, protože ty metody ty nedetekují něco opravdu živého, jakož bychom si to pokoušeli pěstovat, to je jenom opravdu, že detekujeme genetickou informaci. A ta genetická informace tam je nepodobná. Jsou to bakterie nějaké, třeba do nějakých těch hlavních taxonů, to samozřejmě patří, není to nepozemský život nebo nějaký úplně jiný, ale je hodně vzdálený od toho, co známe. Takže jakový vedlejší produkt takového opravdu technického řešení, jak vyrobit přístroj, který pozná život na Marsu, tak nakonec nám umožní si všimnout i zajímavého, zatím neznámého kousku života na Zemi.
0: Kde všude se tento život vyskytuje? Jakou má nebo měl roli ve vývoji života na Zemi? O co přesně jde?
1: Zásadní otázky. Odpovědi neznáme. Ale moc se těšíme, až přijdou.
0: Otázka, co si myslí vědci o spisovatelích, nedává mnoho smyslu.
1: Stejně jako, co si myslí spisovatelé o vědcích.
0: Ale když upřesníme, o kterého konkrétního spisovatele jde, začne to být zajímavější.
1: Jako ve sbírce citátů Jiřího Grigara.
3: George Bernard Shaw, jirský spisovatel, dramatik a nositel Nobelovy ceny, napsal... Vědec je člověk, který zabíjí svůj volný čas prací.
0: Myslíte, že vědci jsou tak pilní?
1: Jsem přesvědčen, že většina těch úspěšných ano.
0: Nejen ve vědě přináší pracovitost ovoce.
1: Přesvědčili se o tom všichni, kteří se snažili něco velkého vybudovat. Třeba postavit obrovskou vodní přehradu trvá roky a náklady jsou nesmírné.
0: To platí v případě, že ji staví člověk. Naproti tomu přírodě se to povedlo během minut a zdarma.
1: Navštívíme Střední Ázii, nebeské hory. A to všechno díky Četbě z knihy hydrogeologa Zbýnka Hrkala o lidech
7: a vodě.
0: Čte Jiří Švárc.
7: Když staví přehrady příroda. Dnes vás zavedu do Střední Ázie, do pohoří Tian Shan. V překladu z čínštiny jde o nebeské hory, z ujgurštiny – hory duchů. Je to rozsáhlé pohoří táhnoucí se rovnoběžkovým směrem v délce asi 2800 km od Kyrgyzstánu po Čínu. Průměrná šířka pohoří je 300 až 600 km a je to šesté nejvyšší pohoří na světě. Ohříťan šan jsem vybral, abych vám ukázal, co dokáže voda v souboji s povrchem naší planety. Ač se to nezdá, vodní živel je ve své podstatě líný. Vždy se snaží odstraňovat tu část zemského povrchu, kde s tím má co nejméně práce. Pokud si může vybrat, vždy dá přednost měkké hornině před tvrdou a rozpukané před pevnou. Proto také naprostá většina řek sleduje zlomy v zemském povrchu. A právě to dělá i Karasu, neboli Černá řeka, zde v pohoří Tian Kopíruje jeden z největších zlomových systémů na planete, Talasoferganský zlom. V období Triasu a Permu zhruba před 13 až 286 miliony lety se dvě kontinentální desky začaly přes sebe posouvat a tento pohyb se dosud nezastavil. Rychlost posunu rozhodně není nijak zanedbatelná. Obě desky se o sebe třou rychlostí 13 až 14 mm za rok. Za 100 let je to posun téměř o půl druhého metru. Není tedy divu, že jde o jedno ze seismicky nejaktivnějších míst na světě, kde zažít zemětřesení není nic výjimečného. Talasso-Ferganský zlom se táhne na vzdálenost okolo 800 km, takže i laik může na morfologické mapě snadno najít obrovskou lineární strukturu. V pohoří Tan šan se stalo něco mimořádného. Pokud se člověk rozhodne vybudovat sípanou hráz za použití nejmodernější technologie, mu to trvá roky. Příroda takovou stavbu zvládne za několik vtezin. Zhruba před 500 lety došlo v oblasti Tianšanu k mimořádně silnému zemětřesení, které způsobilo gigantický sesuv. Skalní zřícení doprovázené plošným sesuvem půdy. S trochou nadsázky se dá prohlásit, že na dno údolí spadla celá hora. Nemusíte být geologem, abyste ještě dnes dokázali ve svahu identifikovat místo, kde chybějí miliony kubíků hmoty. Příroda zde na řece Karasu postavila geniální technické dílo. Na dno nasypala propustný materiál a přes něj navršila obrovskou masu hlíny a jílů, které vytvořily dokonale nepropustnou hráz. Když se nádrž naplnila vodou z řeky Karasu až po okraj, voda přetékat nezačala. Kdyby k tomu došlo, eroze vody by přehradu postupně zničila. Voda místo toho začala prosakovat při dně hráze, ale jen takovým tempem, který se rovnal přítoku. Ustavila se rovnováha, která naplnila nádrž dlouhou několik kilometrů, odolávající obrovskému tlaku vody již po dlouhá staletí. Člověk by na tomto místě měl v tichém úžasu smeknout a obdivovat sílu přírody. Současně by právě tato lokalita měla být varováním. Jen o 20 kilometrů dále se řeka Karasu, vlévá do obrovské. Toktogulské přehradní nádrže, která zadržuje 19,5 km krychlových vody. A teď si představte, že k podobnému sesuvu jako na Karasu by došlo na nádrži Toktogulu. Zřícené masy zeminy by vyvolaly vlnu, kterou bychom mohli přirovnat k tsunami. Ta by s ničivou silou smetla hustě osídlené Ferganské údolí. Na cestě by sebou mimo jiné brala i nezajištěné skládky s radioaktivním a chemickým odpadem, které tu zůstaly z dob sovětského svazu. Tento případ není bohužel v oblasti Těnšanům ojedinělý. Na území dnešního Tádžikistánu vznikla v roce 1911 v údolí řeky Bartang naprosto identickým přírodním způsobem nejvyšší hráz na světě. Přehrada místy vysoká až 700 metrů. Zemětřesení tehdy pohřbilo vesnici Usoji se všemi jejími obyvateli a vytvořilo jezero dlouhé 70 kilometrů a hluboké více než 500 metrů. Objem vody jezera se odhaduje na 17 kilometrů krychlových. Zdejší hráz považují odborníci za jednu z nejrizikovějších na světě, protože ohrožuje populaci zhruba pěti milionů lidí na povodí řek Bartang, Pianže a Amudaria. Přes veškerý pokrok člověk zemětřesení nedokáže předvídat a už vůbec ne jakýmkoliv způsobem ho korigovat. Podobné katastrofie může v Pohoří Tian-Shan dojít za dalších 500 let, stejně jako si o ní můžeme přečíst v novinách hned zítra. Říkám si, zajímá to někoho? Každý geolog ví, že riziko zemětřesení v prostoru atomové elektrárny v Temelíně je vyloučeno. Větší je nebezpečí, že se právě sem zřítí meteorit. Přesto jako reakci na havárii v jaderné elektrárně Fukushima způsobené vlnou tsunami, provádíme další bezpečnostní analýzy v místě vzdáleném tisíc kilometrů od nejbližší mořské pláže. A zajišťujeme temhlín i proti nesmyslným rizikům. Skutečná nebezpečí, která mohou ohrozit miliony lidí, nás ale nechávají v klidu.
0: Složitá je situace s vodou ve střední Asii. Ještěže my žijeme v zemi, kde hrozí jen občasné povodně či sucha.
1: No, někomu to přijde dost. Každopádně v porovnání s různými regiony světa na tom špatně nejsme. A pokud vás zajímá další místo, kde se musí hodně snažit, aby měli co pít, je to Nepál, nejvyšší stát světa.
0: A na závěr máme opět prozbu. Pokud se vám náš pořad líbí, jistě víte, že si ho můžete pustit i z internetu kdykoliv po premiéře. Říká se tomu podcast.
1: Právě probíhá už pátý ročník soutěže Podcast roku. V minulosti jsme dosáhli na krásné čtvrté místo v kategorii veřejnoprávní podcast. Ta už letos není, všechny podcasty jsou spojené, ale samozřejmě by nás potěšilo, kdybyste nám zaslali hlas i letos.
0: Existuje webová stránka podca.cz V sekci hlasování napište Meteor. Pokud ho dáte na první místo, získá pět bodů.
1: Moc děkujeme za vaše hlasy.
0: I za to, že nás posloucháte. Příště se s vámi opět oba dva moc těšíme.
1: Naslyšenou.